0: Vítám vás u nového dílu CryptoPlex. tentokrát je se mnou vestují Matěj aka Cryptomates a zakladatel aplikace Plepster. Matěj, já tě vítám, ahoj.
1: Ahoj, díky moc za pozvání.
0: Tak, moje klasická otázka na začátek, co pro tebe znamenají peníze?
1: Já jsem studoval ekonomiku, takže na to mám takové jako dva pohledy. Jeden je prostě ten čistě akademický, protože jsem tomu věnoval pár let svého života a to je, že peníze pro mě jsou něco co se mi hnedka nevypaří jako zmrzlina, co dokáže uchovat trochu tu hodnotu, aspoň na nějakou dobu, a něco za co dokážu směnit ostatní věci, takže nepotřebuju sebou nosit pro někoho rohlíky a pro někoho krávy podle toho, co kdo potřebuje, ale prostě je to nějaký univerzální směný prostředek. Tak to jsou ty dvě základní věci z toho akademického pohledu a pro mě deno denně Dřív jsem byl jako hodně fokusovaný na peníze, takový ten jako materialista, a teďka je to spíš něco, co mi umožňuje žít život asi jako příjemněji nebo svobodněji, tak jak bych chtěl. Tak to jsou pro mě peníze. Já jsem to chtěl
0: doplnit, že tam vyzní trošičku ta svoboda, že to říká hodně jo, lidí, jo, jo. že peníze jsou pro mě vlastně ta svoboda, umožňuje mi to dělat jako by to, co chci, a nespolehat se, nebyť tak moc závislé jakoby na ostatních okolnostech, které mě jo, vlastně jsem rozběl, vlastně jsem, když ty peníze nejsou. Přesně
1: že? jako tam jsem dospěl, že možná. To není úplně o tom, kolik si můžeš koupit Ferrari, ale spíš kolik máš prostě toho volného času a jak ho můžeš trávit.
0: To je lehce odbočím hnedka na začátku, to je zajímavý koncept, že vlastně se říká uh, bohatý není ten, kdo má peníze, ale kdo má čas.
1: Jo, jo, jo tak to si myslím, že jo, no. A Možná jako je rozdíl vydělávat hodně peněz v práci, která tě tolik nebaví, ale ve které stejně trávíš většinu života versus vydělávat třeba méně peněz, ale v něčem, co bys dělal teoreticky třeba i zadarmo a to je za mě jako taky vlastně velká věc, no. že to není jenom čistě o tom, kolik denně nebo měsíčně přistane na účtu, ale co kvůli toho musel udělat a jak ten čas trávíš.
0: Přesně tak. Uh, Pověz mi, jak ty jsi se vůbec dostal k Bitcoinu, jaký byly tvoje začátky?
1: Já jsem o něm slyšel už někdy, tvo, tak jako já se na to snažím přijít a nevím přesně, kde to bylo 2013 až 2015 poprvé ale to mi prostě bylo 15 roků nebo něco takového, ale málem, málem jsme koupili jeden Asik, jako těžící. Byl jako kousek od aby jsme s kamarádem vzali všechny svoje peníze, co jsme někde měli a jako jeden koupili. Nakonec to nevyšlo a někdy 2016, dva 217 dva jsem viděl videa, o tom začalo tehdy poprvé, myslím mluvit někdo na YouTube českém, možná Petr Mára, někdo takový. Ale bylo to, hele, tady máte trezor, tohle, já jsem říkal, no, tak to ne, to je pro mě jako moc složité, to to úplně nevidím nadějně. A potom mě vlastně paradoxně do toho poprvé fakt jako přinesl Petr Mára, kdy ukázal možnost nákupu na Revolutu. A já jsem si říkal, OK, tak, tak to jako vyzkouším. A vlastně v té době já jsem si živil tak jako brigád, brigádní čil tím, že jsem natáčel nějaké videa na YouTube, anebo i jako videa ostatním lidem, natáčel jsem nějaké hotely v zahraničí třeba a tak. A byl jsem ve videoskupině, kde Kidzom z bitcoinového kanálu jednou postnul video o tom, jak vypadá jeho studio. A tím jsem já objevil vlastně jako bitcoinový kanál, úplně mimo bitcoin, vlastně jenom čistě podle toho, že mě to studio zaujalo, jak vypadá z toho filmářského hlediska. A pak už to byla prostě králičí nora a od té doby to mohlo být 218 2019, možná něco takového. Od té doby už to jelo jako hodně. hodně. Takže vlastně
0: potom tom Buluranus to nějak začínal objevovat. Jo, jo, jo. A přesně. zajímavý teda, že jste s kamarádem rovnou chtěli skočit na mining místo jakoby toho nákupu.
1: Jo, a my jsme toto to bylo jako zajímavé, protože on s kým vlastně přišel, já jsem o tom nic nevěděl a ta story byla taková, hele, tady se dá koupit mašina, která dokáže... Tím, že se zapojí do elektřiny, vyrobit něco, co smění na české koruny. Takže já jsem vlastně vůbec o tom nic nevěděl, vůbec mě nezajímala decentralizace nebo co ta mašina dělá. Mně přišlo super zajímavé, že něco zapojím do zásuvky, ono to jako generuje peníze. Škoda, že na to nakonec nerošlo, protože by to asi byla zajímavá story. Myslím si, že bychom všechno prodali, že bychom na tom nic extra nevydělali, ale mohl bych říct, že jsem těžil bitcoin relativně jako brzo. No,
0: no to určitě. Uh, moje další otázka směřuje právě k tomu YouTube. Uh, co tě vedlo k tomu založit na
1: já jsem už před kryptomatesem vlastně natáčel na jiný YouTube kanál, který se jmenoval Recenze.cz, on jako pořád existuje, ale už na něm dlouho nikdo nic neudělal. A tam jsem natáčel recenze telefonů, elektrických skateů, dronů a tady těch jako věcí, protože to mě vždycky hrozně bavilo. Já když jsem měl jako volný čas, tak jsem se na YouTube udíval na ty americké recenzenty těch jako technologií, těch gadgetů. na tom jsem se vlastně naučil anglicky. A tak jsem si říkal, hele, zkusím to, je to něco, co mě baví a pamatuju si, že moje první video bylo o tom, jak hacknout YouTube appku, myslím, na iPhoneu jak se člověk může dívat bez reklama. Točil jsem to na svém stole, kde bylo takhle 12 jako knih na sobě. Na tom byl položený mamčin iPad na tom další knihy, aby se ten iPad nepřevrátil a tady jsem jako něco koukal na tom telefonu. A postupně se ten kanál zvedl a měl nějakých 10 tisíc odběratelů v době, kdy jsem přecházel vlastně na Cryptomatese a byla to taková jako zajímavá brigáda Um, no a kryptomatez vznikl v době, kdy byl covid 2020-2021, ten přelom. A já jsem studoval ekonomku v Brně a vlastně najednou jsem měl víc času, protože se zavřely školy a já jsem studoval z domu. Já jsem teda psal bakalářku, ale nakonec jsem lísto toho spíš točil, točil videa. A bylo to tak, že jsem sledoval právě toho Kicova. Z bitcoinového kanálu a přišlo mi, že jako je pár věcí, které mi tam trochu chybí, nebo pár věcí, které bych třeba vysvětlil trochu jinak. Pamatuju si, že jedno z těch videí bylo třeba na PassPhrase, že myslím, že v Česku nebylo jako video na phrase, nebo jak nakoupit bitcoin mělky, co podle mě v té době tak jako složitě, že tam převáděl eura u ČSOB nebo něco bylo takové jako složité. Tak jsem si říkal, že to vyzkouším, že jako na YouTube už něco natáčím a tohle mě baví a studuju do toho tu ekonomku, tak mám třeba ještě tady tenhle ten pohled. A měl já jsem hrozně štěstí na načasování, protože jsem začal a měsíc do toho vlastně Bitcoin přeskočil těch 20 000 dolarů a začal ten bull run, takže já jsem ten můj předchozí YouTube kanál o těch technologiích a tak dělal možná 3 4 roky a byl na 10 tisících odberatelech a Cryptomates dosáhl na 10 tisíc odberatelů během jednoho měsíce, během, během jednoho měsíce. měsíce. Wow, a to bylo jako fakt hrozně dobré načasování, já jsem měl hodně času, takže jsem točil 4 5 videí týdně klidně. Um, hrozně mi pomohlo i to, že já jsem vůbec nevěděl, jak to ta komunita přijme. Já jsem o tom Bitcoinu věděl jako relativně málo na to, že jsem najednou o něm měl začít mluvit jako a učit to někoho jiného, ale vím, že hnedka v prvních dnech mi napsal třeba jako Dominik Stroukal, že se mu to líbí, když jsem to zmínil, že to vypadá zajímavě. A to mi hrozně pomohlo a fakt to načasování bylo super a, a nějak se to chytlo, takže pro mě to byl spíš takový experiment v Covidu, že si něco vyzkouším. a pak se to chytlo tak, že jsem vlastně jakž takž dopsal bakalářku, dodělal bakaláře tu školu skončil a rok, dva, tři dělal vlastně na, naplno, na fulltime čistě YouTube, který mě živil a dostal mě mezi jako super komunitu lidí a najednou jsem objevil něco nového. A když se ještě trošku vrátím třeba k tomu, jak, jaký je rozdíl mezi natáčením videí o Bitcoinu, jakých třeba recenzí, tak co mi tam hrozně pomohlo bylo, když člověk točí recenze, tak všechny zajímá nejnovější iPhone, když vyjde, nejnovější jako Samsung, když vyjde a tak. A k tomu se člověk prostě nedostane. Jako, můžeš to koupit takých těch 35 tisíc produktů, ale pozvat tě prostě na ten event, to už musíš mít fakt jako hodně odběratelů. A jakmile to nemáš ty, v ten první den, kdy to video vydá Petr Mára a ostatní, kteří jsou navíc mnohem větší, tak prostě už si nerelevantní, protože si menší a to, jako to video vyjde později, pokud se vůbec k tomu telefonu někdy dostaneš. A u toho Bitcoinu je super, že je to prostě něco jiného. Jako, když někdo chce začít točit video o Bitcoinu, tak na tom Bloombergu kdekoliv prostě se podívá, že etf je schválené ve stejnou vteřinu, jako to ví prostě všichni ostatní a může k tomu říct svůj názor, může se o tom vzdělat sám a vlastně ta bariéra vstupuje mnohem menší a, a to mi přišlo fajn, no?
0: hmm, To dává smysl, takže s tím byly spojeny nějaký prostě náklady, že jsi musel ty že bys musel vlastně ty výrobky jakoby kupovat a pak na ně dělat recenze a věděl, to peníze.
1: Přesně. Což jsem věděl, že jako hmm. nedává u mě smysl a vlastně jsem je nikdy nenakupoval, takže jsem nebo nakupoval jsem věci, které mě fakt bavily, kterých bylo pár. Um, a byla to spíš vlastně taková frustrace, že vlastně jako ten kanál nemůže růst právě kvůli tady to že vím, že bych chtěl to dělat trošku jinak, trošku dřív, trošku jiné produkty, ale neměl jsem se k ním jak dostat. A naopak u toho Bitcoinu jsem prostě měl jako kompletní tu kreativní svobodu nebo volnost, že když jsem si řekl, dneska natočím video na tohle téma o Bitcoinu, tak jsem ho ten den natočil, vydal a bylo to čistě na mě.
0: A ono je pravda, že tady těch uh, YouTubeových kanálů na ty recenze je poměrně dost, že? On je to, to, je dělá, to docela mainstream. Neříkám no. každý druhý, mm-hmm. ale je to fakt hodně. Na rozdíl od toho Bitcoinu, že nás tolik není, <laughs> když to tak řeknu. <laughs> jo, jo, přesně uh, tak. Největší je tady samozřejmě Kidsong Bitcoinový kanál. A když takhle přemýšlím, kdo je tady čistě Bitcoinový podcast, tak je tady mm. potom Pepatě, tak zesteguj. A vlastně pak jsem já jako CryptoPlex no. a te, napadá tě ještě vyloženě jako by Bitcoin, jo?
1: Jo, jako byl jsem já, samozřejmě relativně si myslím mm-hmm. Bitcoin only, ale jinak, jo, jo, jo. jinak si myslím, že tady moc je nechci toto. nikomu křivit. ale myslím jo, si, že tady jo. moc lidí není. No.
0: Není no, když pak, pak se změnil obecně jako kryptoměny, je tady Petr, Petr Lukáč s uh, CryptoSpace. A pak na Slovensku je teda Martin za Uelma, jo, jo, jo. Tak to A pak super.
1: o toho občas někdo zavadí, že jsou takové ty businessové podcasty nebo tak, kde jste věří. Ale
0: a... koukám, teďka se objevují další kanály a jsou tam kluci jako ty možná ještě mladší, určitě mladší. A, a už tam vědou, hele, dosáhne Bitcoin 400 000 euro, a už tam jedou ty technické analýzy. A je to, je to vtipný, zase vidíš, jak ten Bitcoin prostě jde zpátky do toho mainstreamu, už je ocena, je schválený. Všichni se o tom nějakým způsobem dozvěděli, jako co tři dny je to na seznamu. Mm, o Bitcoinu mm. nebo o kryptoměnách, ať už to roste, ať už to padá, prostě to tam je. Tak už zase, zase Vrací to, se to. Vrací je pravda, to. že
1: to na mě taky vyskočilo nějaké video na YouTubeu české, s přesně takový ten náhled, jak co jsem dělal i já, jako na pusa vyvolaného hračí, kam to kam To je strašný na
0: To se mi líbí, že ani jeden z vás, nebo z nás to prostě tady nedělal, co má normální náhledovky. Pepa, ten tam snad má jakoby jenom hosty a ty jsi to tam měl taky vkou... Já jsem
1: byl tak jako na hraně, bych řekl, já jsem byl tak jako už... no,
0: tak, taky tam, nemůžeš se tam tvářit, jako jo, prostě, jo, jo. jak je jo. jo? Ale nebyl jsi tam jako, takový ty otevřený půsty, to vypadá jako, když jo, prostě můcpeš násladu jako do zadku, jo? Mi to přijde kolikrát, hlavně u těch zahraničních, jo? A zase, jenom jak ty se koukáš třeba na ty zahraniční kanály o Bitcoinu, hmm. o kryptu, to už je jedno, když to můžeme, nebo nemusíme to rozdělovat ale myslím si, že tam vlastně zasáhneš větší publikum, protože to je anglicky mluvící kanál, ale tam si myslím, že ta konkurence je daleko větší zase. Že my tady ten český rybníček máme takový, k tomu mám říct, těch lidí je tady by míň, ale lidi, to zajímá dost, jako mít, mít youtubeový kanál o Bitcoinu, který má skoro 100 000 sledujících, když teďka zmíním, když to mi přijde jako super. A spousty kvalitních kanálů zahraničních, které jsou jako fakt, mají super content, tak tyhle čísla prostě vůbec nemají. Přesně. I když teď se to, teda trošku, teď se to zlepšuje, třeba sleduju hodně Roberta Brídláva, toho mám rád, takový ten filozofický mm-hmm. pohled na ekonomii Bitcoin a peníze, tak ten, ten teďka roste jako brutal, mm. ten má už nějakých 118. Ale mýval prostě pár desítek a ten bulwar je znát, jo, jako, jo, že to, že jo to jede. Jo. Ale říkal jsem si, tyjo, takovýhle formát prostě by měl mít těch 100 000, jo, hmm. jako už dřív, jo.
1: Jo, přijde mi, že jsme jako asi specifičtí tady v tomhle, asi určitě, protože jednak ty největší krypto podcasty obecně na světě jsou přesně jenom technické analýzy, a kterým mým vypumpuje jako zítra. Hmm. A v Česku je to Kicsom, český jako Bitcoin Only kanál. A jo, přijde mi, že tady ta komunita je super v tom, že máš tady Chaincamp, máš tady BTC Prague, s tou komunitou se vlastně vidíš, jsou to už konference, které jsou jako fakt dostatečně velké, že se tam necítí že jenom prostě v nějaké Sokolovně, že jdeš jako s pár lidma. A ta komunita je tady prostě jako fajn velká, že když se v tom, s kým v pohodě jako uživí. Um, a, ale zároveň jsou to prostě jako lidi, se kterými se může potkat, protože ta země je malá, ta komunita je taková fajn. Mně to přišlo dobrý, no, a nikdy jsem vlastně nepřemýšlel o tom točit globálně, protože nevidím tam ten úplně fit, no, vlastně jako těch lidí je tam hrozně moc, už mi přijde, že musíš být, nemůžeš být jako bitcoinový kanál, musíš být jako nějak hodně specifický, ještě v rámci toho si myslím, anebo mm-hmm. teda musíš být globálně kryptominový kanál a je spíš takové ty jako mým altcoiny a všechno možné, takže úplně, úplně jsem do toho nešel a ten český, Prostor mi vlastně v tomhle přišel takový unikátní, jak jsi říkal, no, těch lidí tady obecně není hodně, ale vlastně procentuálně z celé populace se tady nám věnuje víc lidí než kdekoliv jinde si myslím. A lidi to zajímá, lidi jsou takový, že nemusíš fakt točit jenom co zítra vypumpuje, ale můžeš točit fundamentálnější videa, zajímavější dlouho, jako delší videa obecně a tak. Takže jo, mě ten prostor tady při, přišel jako fakt fajn a mimo to tady máme plno zajímavých firm, na zajímavých lidí, kteří prostě jako to celé prostředí ve výsledku vybudovali. Takže v tomhle to je
0: fakt super. Souhlasím, tak Česko je považováno, je považováno za takovou bytku i novou kolébku, hmm. jo, tady. Nebudeme to jsme jmenovali už tolikrát, ale všem, <laughs> ve všem, téměř ve všem jsme tady byli první, takže je to, je to znát. I ve světě jsme známí. Hmm. Bylo to vidět i na BTC Prague, když jsem se prostě byl s různýma lidma, i ze Sailorem dokonce, tak vlastně taky říkal, že tu historii jako by tady zná. A líbilo se mu to být týsíprak, ještě jak to bylo hozené, tak jako technicky, že třeba v máje hmm. říkal, řekl, tady se řeší jakoby hlavně cena, a tak dále. ale mě se líbí, že tady jdeme prostě i do těch jiných odvětví v rámci toho Bitcoinu, a je to taky něko něco jiného, než, než ta, než ta Amerika, než ten yeah. západ, jak to tam jako jenom vyražovat.
1: Přesně tak. My jsme byli vlastně historicky ještě svítoví jako s jednou, jednou firmou naší, a jedeme na to, nebo uh, jim, Byli a to. to jsem to jsem jako jenom zmínit. Proč jsme tam byli. ale byli mm-hmm. jsme na Pacific Bitcoin vlastně v roce. Asi 2022 to bylo, myslím. Na podzim jsme byli v Los Angeles, Pacific Bitcoin. Měla to být jako po Májámi asi druhá největší konference v Americe minimálně. A hodně jsme se na to těšili. Pro mě to byla i první cesta do Ameriky. Tak to, že jsem byl jako poprvé v Americe, bylo zajímavý a tak dále. Ale ta konference samotná nás jako moc nepřesvědčila. A to, a to ještě nebylo tehdy BTC práh, to jsme to srovnávali jenom s chain campem. A já jsem si říkal, tohle versus chain camp. Já bych byl radši asi na chain campu. Hmm. Jako těch lidí tam bylo. Podobně o trochu víc, ale ve výsledku jako podobně. Bylo to určitě takové víc megalomanské, bylo to nějak, na nějakém letišti jako v hangárech jo. a tenis a basketbalové kurty venku a jako všechno možné, OK. Ale jako my jsme si tam párkrát zkusili sednout k tomu hlavnímu stage a přesně jako vlastně moc se z toho nedozvěděl. A přišlo mi, že na chain campu lokálním ostravském jsem se toho dozvěděl mnohem víc a ten BTC Prague byl pak ještě o level v, že tam byl ten Hacker's Day den předtím, to byl skvělá. fakt jako jo. super technický. Česká scéna, kde taky přišlo plno lidí, ta americká, nebo jako anglická scéna, další podscény. To si myslím, že taky vlastně máme unikátní. No. Tady takovýhle typ konferencí, který není čistě jenom oceně.
0: Souhlas. Vrátíme se zpátky jenom k tomu kanálu. Ten kanál kryptomate. to si dělal sám, nebo si měl nějaké tým pomocníky třeba na Socky nebo takhle. To bylo
1: fakt čistě One-man show. Měl hmm. jsem vlastně dva kluky, kteří mi pak pomáhali udělat um, e-shop, jako čistě naprogramovat ten e-shop, a na konci jsem v jednu chvíli zaměstnával bráchu, který posíval ty balíky, protože na konci toho bůranu před Vánoci to bylo jako fakt neúnosné pro jednoho. Ale jinak jsem si vždycky všechno dělal sám, takže taková ta klasika, že se člověk zavřel jako v pokojičku, neměl jsem ani studio, ale prostě dělal jsem to v pokoji. Na, nastavil si to, nasvítil si to, odkecal to, pak zjistil, že mu nefungoval mikrofon, tak to udělal ještě jednou, Jasně. pak to sestříhal, naaplaudoval, takže to jsem si dělal sám. Bylo to fajn, ale vlastně po nějaké době jsem zjistil, že je to takové vlastně jako lonely, nebo jenom nevím, jak se řekne česky, osam, osamocené, osamělá hmm. práce taková prostě, no, že s tím, přesně, vlastně ono to vypadá, že ty se celou dobu na tom videu musíš jako smát a být energický a tak. Ono to bere i docela dost energie ve výsledku, yeah. ale pak to dostříháš, tak jako tak oddychne, že to máš, jdeš to zeditovat, vydáš to a vůbec si nechci stěžovat, jako ve výsledku fakt byla to práce snů a já jsem za to byl hrozně rád, ale člověk zjistí, že a říká to fakt jako víc YouTuberu, je to fakt jako taková samotářská práce. No. Hmm. A pak se teda člověk musí dostat do nějakého dalšího levelu, pokud chce, kde už na to má víc lidí, větší tým, ale na to jsem asi jako nikdy neměl nějak ambice, úplně jsem si to nedokázal představit, protože mě to stříhání bavilo, ta technika jako bavila a ten kanál by asi musel být jako výrazně větší. No a respektive bych jako musel věřit tomu, že dokáže fakt dlouhodobě být takhle velký, abych si tam dovolil někoho zaměstnat.
0: Hmm. Uh, no a jak to bude s kanálem do budoucna? Teďka je víceméně, neříkám, mrtvý, ale videa tam jako nedáváš, že jo? A plně se fokusuješ na Nostr? Nebo co s ním plánuješ? Bude tam něco, nebude tam něco?
1: Jo, je to tak, no. Je, to, je mi to trochu líto, ale vlastně, jak jsem zmiňoval to, že je to samotářská práce, tak to byl jeden, ne hlavní, byl to minoritní důvod, ale jeden z důvodů, proč jsem vlastně jako začal tak trošku hledat, co dál a, a proč jsem založil ten startup, který vlastně teďka mi bere 100% mého času. A dlouho jsem přemýšlel a vždycky jsem mě na to ptá třeba jako Alex Pilař, se kterým často se bavím, co ten kanál, co s ním bude, jako co, co s ním dál. A nenašel jsem tam žádný zajímavý formát, který by mi přišel, že dává smysl, abych tam dával. Takže já asi natočím občas nějaké update video, jenom co se děje se mnou a co se děje s tím, jako na čem pracuju. Ale když to zvládá dobře, já vlastně ve výsledku, když jsem já začínal, tak mám dojem, že když třeba ještě úplně nebyl stoprocentní maximalista, že já jsem byl v tu chvíli možná trošičku víc. Teďka už Kicom má fakt, jako řekl bych, hodně skoro stejné názory jak já. A ty novinky vydává často, já bych je nestihl vydávat častěji a opakovat se jenom to, co říká Kicom, jenom aby na tom kanále jako něco bylo. bylo. Tak to mi prostě nedávalo smysl. Mm, Takže mm. nenašel jsem ten správný formát. Je mi to líto, ten kanál nechci úplně uzavřít, protože jako byl super, vznikla tam super komunita kolem toho. Ale jak říkám, no, musí mi to dávat smysl, ten obsah, co bych tam dával a v současné chvíli na to nemám čas, anebo jsem nenašel jako tu správnou formu, co by to mělo být. Hmm,
0: rozumím. Co si momentálně myslíš o YouTube jako o platformě v rámci sdílení kontentu, konkrétně teda Bitcoin. měl jsi někdy problém s Bitcoinovým kontentem, protože nevím, co to bylo za rok, ale Víme, že pár youtuberům třeba YouTube smázlo kanál, nebo měli prostě problém s tím zveřejnit nějaký bureau o Bitcoinu, ať už to bylo jenom v rámci ceny, nebo v rámci čehokoliv jiného. Zažil jsi něco takového?
1: Já jsem se toho hodně bal, snažil jsem se na to dávat jako různě pozor. Třeba vím, že Kicomovi se právě stalo, že na chvilku dostal ten bán nebo nemohl chvilku natáčet v jednu dobu, přesně kdy se tohle to řešilo a bylo to z toho důvodu, že Dal link, myslím, že to bylo na Brains, do popisku videa, že se tam zrovna něco řešilo, myslím, že ty jejich dlouhopisy tehdy a Google to vyhodnotil tak, že je to jako podvodná reklama, protože tehdy kolem toho bylo hrozně moc právě těch jako podvodných reklam a zabanoval ho a já jsem o tom stejně mluvil taky, protože to nás tehdy osoval Christian, ale já jsem to dal jako takový ten zkrácený link přes nějaký takový ten zkracovač linku, takže YouTube, YouTube nebo Google to jako nerozpoznal a byl jsem v pohodě. Jediné, co se mi stalo s YouTubem, bylo úplně na začátku, kdy ty musíš splnit um, určitý počet hodin a určitý počet odběratelů, abys mohl monetizovat ten obsah na YouTube. A já jsem vlastně toho toho se začínal jako nový kanál, takže jsem tím musel projít vlastně znovu, i když na tom svém druhém kanále už jsem to měl. A tam jsem měl splněné relativně. Rychle, ale hrozně dlouho trvalo, než mi to schválili a nakonec jsem to musel, tuším, přes někoho jako zkoušet nějak pušovat, aby to teda jako fakt se stalo, že jsem to musel přes někoho řešit, protože vlastně mi tím jako uteklo relativně dost peněz, když jsem potom viděl, kolik jsem vydělával na různých jako zhlednutích a tak a spočetl jsem si, kolik těch zhlednutí jsem měl v, té, v tom mezidobí, než mi to schválili, tak to byla jako škoda, ale, ale jinak jsem žádné problémy neměl a co se týče YouTube jako platformy, já si jako platím YouTube Premium, já tam travím fakt hodně času, hodně kontentu, ať už bitcoinového, tech nebo i zábavy, fakt jako víc než na Netflix, HBO nebo cokoliv jiného, se koukám na YouTube, hrozně mě to baví, to, že jsou tam ty nezávislí tvůrci a že tam je prostě jako nekonečně obsahu a najdeš tam, co tě zajímá. A myslím si, že to jako YouTube dělá v rámci možností dobře, respektive je to takové to, nejlepší z těch nejhorších jako řešení nebo možností, co tady jsou a um, mají to jako těžký, mají to fakt jako těžký, je tam hrozného obsahu, já si divím, že to vůbec zvládají monetizovat, vzhledem k tomu, že většina videí má jako nula views, že si tam lidi prostě hážou nějaké svoje soukromé videa ve 4 rozlišení, takže no má to své mouchy, je to prostě centralizovaný samozřejmě, ta cenzura a tak dále. Ale já jsem na to naštěstí nikdy moc nenarazil a naopak musím říct, že vlastně mi to jako pomohlo tu kariéru vybudovat a paradoxně je to možná jediná platforma pro influencery, kde je fakt jako v úzovkách jednoduché to zmonetizovat um, a, a zkoušet na tom nějak vydělávat jako napřímo bez nějakých spoluprací um, no. nebo něčeho takového. No.
0: Centralizované, cenzurované uh, sociální sítě, to bude naše velký téma. A my se k tomu možná rozstaneme takovou oklikou. Pověs nám o tvém projektu Twitoši, vlastně co to je, nebo spíš teda co to bylo a co to mělo, co to mělo řešit.
1: Jo, je to vlastně hezký oslý můstek tady na tu moji YouTubeovou kariéru, kdy já jsem hodně točil novinky, snažil jsem se to dělat fakt jako obden třeba, tehdy to fakt jako hrozně jelo, bylo pořád o čem mluvit. A ty novinky jsem sbíral hlavně z Twitteru, ten bitcoinový nebo obecně krypto Twitter, nejenom český, ale globální. Prostě vždycky byl, co se týče krypta, super zdroj informací, kde si to dostal rychle a celkem relevantně, hlavně ve srovnání s nějakýma novinkama nebo něčím takovým. Takže Twitter jsem hodně používal, hodně jsem ho znal, hodně jsem ho měl ošahaný. A zároveň vlastně se mi na tom Twitteru začala taky budovat docela zajímavá komunita. Mám tam nevím, nějakých třeba jako 10 000 odběratů. 11,2. <laughs>
0: <laughs> okay, okay, okay. <laughs> Nedávno jsem hledal nějaké tvé příspěvky zpětně kvůli otázkám, takže jsem tam jo. až 11,2 tisíc. Jo, super,
1: tak, tak díky. No. Um, takže vlastně začala se tam taky budovat ta komunita. A tam mi přišlo, že na tom Twitteru ta cenzura byla jako větší, nebo tak nějak si mi pocitoval víc. A nebyla tam ta monetizace. A tam jsem tak nějak trošku jako víc cítil, že tam něco chybí a že tam je ten prostor na to zlepšení. že, já, kdybych měl postavit nový YouTube, tak tyjo, nevím, jak bych to udělal, aby to škálovalo a bylo lepší. A u toho Twitteru jsem si říkal, tam si myslím, že by se s tím dalo něco vymyslet, tam by se dalo něco udělat. A jak jsem se chybal tady v tom jako prostoru sociální sítě, vlastně tak trošku jako influencer, bitcoin, krypto, tak mě napadl prostě nápad, hele, co kdyby se teda vytvořila apka nad Twitterem, která by to ještě propojovala nějak s Bitcoinem. A já tady ještě musím dodat, že já jsem Twitter nikdy nepoužíval skrz tu oficiální Twitter aplikaci, ale právě už ještě předtím než vznikl ten můj projekt, od prvního dne, kdy jsem se na Twitter připojil, tak jsem to používal skrz aplikaci, která se jmenovala Tweetbot, což byla právě jako aplikace od developerů prostě úplně mimo Twitter, co si vytvořili aplikaci nad Twitterem, která to zobrazovala chronologicky, ty příspěvky, měla trošku jiný design, mě to vyhovovalo víc, byla bez reklam, byla placená, to se mi líbilo. Takže já jsem věděl, že vlastně depostavit postavit takhle aplikace nad Twitterem a říkal jsem si OK, tak co kdyby jsme tam zkusili přidat nějakým způsobem ten Bitcoin a co kdyby jsme tam zkusili přidat tu monetizaci, která na tom YouTube funguje, ale na Twitteru tam nikdy žádná v podstatě nebyla. A takhle vznikl projekt Tweetoshi, což byla teda aplikace takhle nad Twitterem, kterou si člověk stal do telefonu, přihlásil se tam svým Twitter účtem, viděl tam všechny ty příspěvky všech těch lidí, které followuje, no a byla tam integrovaná bitcoinová peněženka a u každého toho tweetu bylo vlastně tlačítko, skrz které člověk mohl poslat jako nějaký donate um, přes Lightning vlastně k těm jako tvůrcům, um, nebo prostě jenom čistě nějakému tweetu, který ho zaujal, který mu přišel zajímavý a ještě jsem tam teda řešil, jak incentivizovat lidi, aby vlastně tady tyhle ty platby probíhaly a aby si tam nějaký ten bitcoin jako poslali čistě jako po na začátku a pak ho teda nějak rozposílali dál. A přišli jsme s tím business modelem, že teda ta aplikace v sobě bude mít reklamy, bude zadarmo tabka, ale bude v sobě mít reklamy. Ale my se budeme s těmi koncovými uživateli dělit o příjmy z těch reklam. Takže pak to fungovalo tak, že ty 100 používal, stejně jako na Twitteru si tam občas viděl nějakou reklamu, ale každý den ti tam přišlo 50, 100 satů. Bylo to spíš um, takové jako na oskoušení, určitě to nebylo nic na zbohatnutí, ale ty saty už jsi tam měl, no a potom si prostě mohl říct: Hele, tenhle ten tweet se mi líbí, tak tomu autorovi ty saty pošlu. A funguje to podobně, nebo ten jako princip jsem chtěl mít podobný jako na tom YouTube, kde taky já z jednoho zhlédnutí, dostanu 0,00 nevím korun, ale pak, když se to nasčítá, tak vlastně to může být docela zajímavý příjem a podobně jsem to chtěl udělat i tam, kdy pokud bude opravdu nějaký zajímavý tvůrce, který si bude dávat úsilí do toho, co píše a bude to lidi zajímat a bude je to bavit nebo vzdělávat nebo cokoliv dalšího, tak když mu naposílají každý dost těch satů, které každý den ten uživatel dostane zadarmo, tak už to může být pro toho tvůrce něco zajímavého. No a to byla ta myšlenka. Ta apka vznikla. Stavěli jsme jí něco přes rok. No, a v době, kdy jsme ji chtěli vypustit do světa. Ona jako vždycky byla globálně ke stažení, ale mluvilo se o ní hlavně tady v Česku a na Slovensku. Díky toho mého kanálu, díky tady toho prostě prostředí, kam já jsem se dokázal dostat. Tak jasně předtím, než jsme chtěli zpustit nějakou globálnější kampaň, tak Elon Musk koupil Twitter a se a všechno se vlastně jako převrátilo vzru nohama a můžeme se bavit podle toho, jak chceš dlouhý, dlou, jako delší verze nebo radší verze, co se tam všechno dělo a co vlastně z toho pak vzniklo.
0: Já si myslím, že to je celkem zajímavý a určitě poprosím delší verzi. Každopádně <laughs> jenom bych se ještě vrátil na rychlo k tomu Twitteru, jak jsi říkal. Uh, Obecně ten Twitter mi přijde jako právě skvělá sociální síť, právě mm. na ten Bitcoin a obecně jakoby, i na biznis, na informace. Já osobně jsem si svůj Twitter zakládal kvůli Bitcoinu, mm. protože tam byl nejvíc relevantní obsah. Je tam víceméně méně každý, kdo jde tak nějak jakoby, s dobou. Na Facebooku nic není, naopak no mi přijde, že ty, co budují nějaký content, tak, tak, tak si jako zpětně na Facebooku dělají třeba stránky. Mm. nebo na Instagram, jsem tam někdo zkouší TikTok. Já jsem ho zkoušel taky a ten prostě mrtvý a říkám si, já tam budu třeba dávat jenom jakoby svoje reels, že jo. To, no, úplně, jako ne, prostě, a jak tam nedáš jako by hashtagů, jo, jo, tak jo, jo, prostě jo, jo, jo. to má jako jakože sklídnutí a říkáš si, to, to je ztracený čas. Takže ten Twitter, ten Twitter mi přijde prostě jako zdroj číslo jedna v rámci informací ohledně, ohledně toho Bitcoinu a kryptoměn, takže s tím, s tím jako naprosto, naprosto souhlasím.
1: Vlastně jako dá se říct, že skoro Ohledně všeho mě ten format té sociální sítě, jaký má Twitter, taky přišel jako hrozně fajn a proto jsem taky na tom Twitteru chtěl stavět a když člověk čte třeba své nějaké knížky o tom, jak vznikl Twitter nebo nějaké rozhovory a tak, tak přesně jako to, že se real time sdílí informace a to, že to není o tom, že někdo, nějaký mluvčí nějakého politika nebo mluvčí nějaké celebrity řekne něco do televize, ale že přímo ta celebrita jako vlastně i pro ty influencery, i pro ty celebrity, i pro ty politiky to mělo hrozný benefit v tom, že oni, to mohli, oni se mohli vyjádřit, když o tobě někdo napsal negativní článek, tak ty, jsi, buď jsi musel koupit teda druhé noviny, aby si tam mohl napsat to své, anebo teďka na Twitteru se prostě mohl vyjádřit a dostalo se to hned ke všem lidem, kte, kteří se o tebe zajímali, A v tomhle mi to přijde super a jak říkáš, krypto, obecně jako zprávy, technologie, já vlastně tam sleduju většinu věcí a takové ty klasické média, noviny a tak si občas otevřu, když mi přijde, že jsem si na tom Twitteru přečetl nějaký bullshit a moc se mi to nezdá, chci se podívat, co se o tom píše někde jinde, ale ten Twitter na takový ten rychlý jako look up vlastně, co se děje ve světě, tak to je super tady tenhle ten
0: tipsítě. Co teda říkáš na převzetí Twitteru maskem? Všichni jako jsem na začátku tak nějak čekali, že to bude jako dobrý krok pro tu síť že vlastně říkal, že tam vrátí různé zrušené účty, k tomu se taky pak dostaneme. Ale teď je to takový jako, jestli to byl dobrý tak, nebo nebyl, tak co ty, co ty si o tom Myslíš, Že vám to teda uškodilo vlastně? Že
1: jo? jo a taky vlastně jsme si paradoxně mysleli, že by to pro nás spíš mohl být pozitivní zpráva vlastně, jo, protože Elon Musk, já jsem ho vždycky obdivoval, četl jsem jeho první životopis, teďka nedávno vyšel druhý životopis, taky jsem ho hnedka jako četl, ale postupem času se mi trošku jako kalí ten jeho obraz a, a začalo to tím, kdy samozřejmě jako nakoupil bitcoin a, a, pak, a pak tu celou historii všichni bitcoineři znají, jak dočkoj na bitcoin nedává smysl a pojďme udělat větší bloky a tak dále. Um, původně jsme si mysleli, že to bude fajn, protože on začal mluvit přesně o tom, že to bude otvírat více, což i pro nás znamenalo jako pro vývojáře, že by ta platforma mohla být otevřená více tomu, co se na tom dá stavět. Protože my jsme vlastně sice tu aplikaci nad Twitterem postavili, ale pořád jsme byli velmi limitovaní v tom, co tam můžeme dělat, nemůžeme dělat. Notifikace třeba jsme vlastně úplně nedostávali. S jako DMs, ty soukromé zprávy byly takové jako na hrubo. Takže Twitter to pořád... Nějakým způsobem uzavíral před maskem. A s maskem jsme si říkali, tyjo, tak to je fakt hustý, to vypadá, že by, že by to mohlo pomoct. Věděli jsme, že jako masky je taková hodně divoká karta, která to může otočit oběma směry. A nejdřív jsme teda nevěděli, co se stane. No a pak to dopadlo tak, že on teda to nějakým způsobem nejdřív chtěl převzít. Pak to hrozně dlouho vypadalo, že to teda nepřevezme, tak jsme si říkali, tak jo, všechno zůstane při stanem, nemusíme to řešit. A pak teda nakonec to vypadalo, že Twitter bude soudit a on teda řekl, ne, dobře, tak já to koupím než abych se soudil tak to teda koupím, paradoxně vlastně předražené, protože ještě v tom mezidobí hrozně vzrostly úrokové sazby, spadla vlastně cena Twitteru nebo obecně akcie padaly, takže Musk to koupil tak jako znevůle vlastně trošku a začal hrozně rychle řešit, kde vzít peníze, kde utáhnout kohoutky, aby to tolik vlastně neprodělávalo, aby to začalo vydělávat a tak. No a první, na co paradoxně šáhnul, bylo tady těhleti všichni vývojáři, co kolem toho postavili hrozně velký ekosystém, a zařízl to, tomu se říká API, zařízl prostě ten přístup těm vývojářům, aby na to mohli stavět. Protože samozřejmě Twitter to jako něco stálo. My jsme si třeba říkali, že pokud budeme nějakým způsobem větší a vyrostem, tak chceme jít za Twitterem a dávat tam reklamy z Twitteru, protože jako nám um, nedávalo smysl tam dávat reklamy od Google nebo někoho jiného, když to děláme nad Twitterem, ale Twitter to neumožňoval tam dávat jejich reklamy, tak jsme si říkali, ale do budoucna zkusíme ten prostě partnership udělat tak, jak je to win pro Twitter i pro nás. A k tomu jsme se vlastně nikdy nedostali, protože Elon Musk řekl, ne, všechno to uzavírám, respektive, aby to PR, aby ten marketing nevypadal tak špatně, tak všechno spoplatňuju, ale to takovým způsobem, že to vlastně jako nepůjde zaplatit. Takže my jsme pak měli několik telefonátů s Twitterem, řešili jsme, kolik to bude stát, oni tam udělali různé vlastně biznisové balíčky, podle toho, kolik člověk spotřeboval jim jako těch dát, nebo kolik měl uživatelů a tak. A my jsme tehdy jako vlastně neměli ještě tolik uživatelů, jsme to měli hlavně jako z Česka a ze Slovenska, takže měli jsme nějakých 10 000 aktivních uživatelů a i tak, když jsme dostali ty balíčky, tak jsme vlastně zjistili, že spadáme do toho úplně nejvyššího balíčku, který vlastně se obnovuje pak jednou měsíčně ty limity, které na něm jsou, a my bysme ty limity stejně spálili do 3 až 5 dnů s tím počtem uživatelů, které máme, No a samozřejmě ta třešnička na dortu je, že tady tenhle ten balíček, který pro nás stejně vůbec nebyl dostatečný, ani tady v tomto malém počtu uživatelů, tak stál přes 200 000 dolarů měsíčně na tom jako přístupu, což prostě bylo jako samozřejmě úplně jako nesmyslné dát 5 milionů vlastně jako měsíčně za něco takového. Takže my jsme věděli, že přesto jako nejede vlák a... I z té komunikace s Twitterem šlo vidět, že to nebylo o něco, kde oni by se snažili vymyslet nějaké win-win řešení, kde by se dalo mluvit o tom, jak tu spolupráci postavit trošku jinak, že to bylo o tom, že prostě ty vývojáři z toho chtěli osekat a osekali nás, osekali ty ostatní aplikace, včetně té, kterou jsem vlastně historicky, jak jsem ji zmiňoval, kterou jsem používal. A myslím si, že to Twitter z dlouhodobého hlediska hodně poškodí, protože tady tihleti vlastně vývojáři mimo Twitter vymysleli, a teďka nechci kecat, ale myslím, že tweet byl vlastně vymyšlený jako to slovo vlastně mimo Twitter, kvoutování tweetu, hashtagy taky vlastně vymyslel někdo mimo Twitter a tak. Takže jako hrozně moc věcí se vymyslelo vlastně z toho ekosystému vedle mm-hmm. a teďka to Twitter vlastně celé pozavíral a to si myslím, že je špatně. Jako klobouk dolů, že Maz dokázal udržet tu platformu v chodu s 30% zaměstnanců, co bylo předtím, Člověk, že to bylo prostě hrozně... Pře, celý celá ta společnost, celý ten systém tam zbytečně. Community notes, takové to, co se zobrazí u příspěvku, když někdo napíše něco, co není pravda, úplně jo, takové ty poznámky, jo, jo. to si myslím, že je taky vlastně jako krok dobrým směrem, ale obecně si myslím, že prostě, že, že to nebyl dobrý krok, že vlastně ani Musk to tak úplně nechtěl a Twitter potřeboval změnu, ale nemyslím si, že tohle to je ta změna, která ho dlouhodobě udrží na té špičce nebo ho na tu špičku dostane. On vlastně paradoxně nikdy na té špičce úplně nebyl, co se týče čísel.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Máš nějaký insider info, proč Jack prodal ten Twitter? Proč, proč ho prodal vlastně Maskovi? Mm. Nebo tušení, a spolu. Jo, vím, jo. že vy jste se spolu bavili, že jo, s Dorzy, jo, bylo, takže, bylo takže jenom tohle vlastně, proč k tomu prodej došlo, bylo to z důvodu, že už to nabavilo, nebo se chtěl spíš fokusovat na jiné věci, my víme, že Dorzy je uh, celkem jakoby dost šlape do Bitcoinu, mm. tak jestli to bylo z toho důvodu?
1: Já si vlastně nemyslím, že za to úplně mohl Jack, nebo spíš, že Jack měl to finální slovo, protože on tam byl CEO, pak nebyl CEO, pak zase byl a mm. tam vlastně... Twitter je veřejně obchodovaná společnost, takže jsou prostě normálně vypsaní na americké burze. Teď už nejsou, protože to koupil Musk, ale v té době byli. A Jack tam měl nějaký fakt jako minoritní podíl, jestli to bylo ne, do 10% okay. procent třeba nebo tak. A, a pak tam byla prostě rada akcionářů, kteří zastupovali vlastně všechny ty akcionáře, kdy já jsem byl akcionář, protože jsem měl prostě 20 dolarů v akcích Twitteru nebo něco takového. A ve výsledku tam se hlasovalo. Hlasovali ti akcionáři, jestli to chtějí prodat nebo ne a všichni, všechen tady ten vlastně management, co v tom Twitteru byl, tak se musel chovat. Jednak podle toho teda, co zahlasovali ti akcionáři, ale obecně tak, aby maximalizoval tu, tu value, tu hodnotu pro ty akcionáře. To je samozřejmě vždycky to pravidlo číslo jedna. A ve chvíli, kdy Musk řekl, že nabídne koupit Twitteru za hodnotu, která je výrazně vyšší než která je tržní hodnota vlastně těch akcí na té burze, tak oni vlastně neměli na výběr. Oni Hlavně potom, co jim ti akcionáři řekli, jo, my to chceme prodat, jako nám, nám to dává smysl to prodat většina těch akcionářů, tak ten board, ta rada to musela přijmout. A Jack v tu dobu maska podporoval v tom, aby to Musk koupil, protože si právě myslel, že ten Twitter potřebuje změnu a myslím si, že podporoval hlavně to, že přejde právě z té veřejně obchodované společnosti na tu nějakou soukromou společnost, kde právě ti... Um, Jack to vidí tak, že ti akcionáři nebo spíš jako to, že je na to tlačeno z té veřejnosti obecně, že prostě na to všichni vidí a ta firma se právě musí chovat neúplně podle toho, co by třeba jako chtěla, kam by dlouhodobě mohla směřovat, ale krátkodobě, aby fakt jako maximalizovala zisk. A když krátkodobě spadnou akcie, tak hnedka se odvolává CEO a prostě řeší se to. A to si myslím, že Ček chtěl jako změnit, že tam nechtěl ten tlak té veřejnosti, tlak těch veřejných akcionářů, ale chtěl to mít v rukou lidí, kteří tomu ideálně budou prostě věřit dlouhodobě a rozumět trošku víc, což za mě je trošku jako takové... Úplně to chápu, ale vlastně je to něco podobného, jako říct, dejme, jako spravovat peníze do rukou činou, protože tam je pár lidí, kteří jako to vidí dlouhodobě a rozumí tomu víc. Takže je to dvojsečná zbráň a vlastně dostáváme se k tomu, že ten problém je, že Twitter prostě je centralizovaná platforma, neběží na open source protokolu, na nějaké decentralizaci, a to bude vždycky problém, i když tam budou lidi, kteří s tím budou chtít mít jako co nejlepší jako nějaké myšlenky, jak to udělat, co nejlépe to chtít spravovat, tak si myslím, že to vždycky prostě dojede tady na tomhle. No.
0: Ok, dobře, no tak se pojďme povojit teda o tom problému. Co je to Nostr, jak funguje a co řeší?
1: Ok, um, Nostr je v úplném základu jenom nějaký soupis, jak by mohl fungovat protokol Na internetu, jak vlastně by se mohly přenášet informace z jednoho zařízení, v úzovkách, jako na druhé zařízení. Na co se to teďka nejvíc používá, ohledně čo se to nejvíc klidňuje, je právě jako nějaká alternativa k Twitteru, jako nějaká decentralizovaná sociální síť, kdy na tom Nostru je právě výhoda to, že je to open source, není tam žádná firma, která by to kontrolovala celý ten Nostr. Vlastně neexistuje jako Nostr INC, Nostr SRO, nic takového, žádná jako akciovka za tím nestojí. A dá se to podle mě trošičku připodobnit třeba k e-mailu, kdy prostě e-mail je nějaký protokol a na tom se dají stavět různé aplikace e-mailové, které mezi sebou můžou komunikovat a tak teďka tak trošku vlastně ten Nostr funguje, to znamená, je tady nějaká základní vrstva, která teda řekla: Hele, když někdo bude chtít něco napsat, tak to napíše tímhle způsobem, takhle se to bude ukládat na těch serverech, a když to někdo bude chtít tu zprávu přijmout, tak si vlastně oni řekne tady tímhle tím způsobem. A všechno ostatní se nechává na vývojářích. A teďka přijdou různí vývojáři, kteří na tom chtějí stavět různé věci, různě si to představují a můžou vlastně to dělat úplně svobodně tak, jak chtějí a postavit na tom všechny možné aplikace. No a jedna z nich je právě nějaký decentralizovaný Twitter, kde tím, že nad tím nikdo takhle nemá kontrolu, tak já si jednak která můžu postavit vlastní aplikaci, jednak si můžu postavit vlastní server, tam se pak můžeme pobavit do detailu někdy později, ale můžu vlastně si postavit vlastní úložiště, kde ty data budou a vím, že ty data nedrží Twitter, který je může někdy smazat nebo zablokovat nebo něco takového. No a jednak jsem teda samozřejmě pak ten uživatel, který ty svoje data spravuje a opravdu to není tak, že já se přihlásím k Twitteru, který ty data má a řekne mi, jestli existuje, neexistuje, jestli mi je tam pustí nebo ne, ale je to vlastně přes privátní a soukromé klíče, stejně jako u Bitcoinu, takže vlastně ty data jsou přístupná podobným způsobem jako Bitcoiny na Trezoru, kdy já nemusím nikomu věřit, že mě k tomu Bitcoinu pustí, jak jakým mám privátní klíč, jakým mám ten seed. A tím pádem je to moje. Ale dá se na ten nostr dívat jako z moc velkých pohledů a zkouší se tam různé experimenty. Je to prostě decentralizovaný protokol na přenos informací a každý si tam může postavit, co chce. Někdo postavil šachy, někdo postavil decentralizované Spotify a někdo decentralizovaný Twitter.
0: Super. No a to vám teda nahrálo do karet, že vlastně a postavili jste si na tom jakoby další biznis, což je teda aplikace Plebster. Jestli jo. to můžu nazvat aplikací. Teda? Je
1: to, je to přesně tak. Je to vlastně apka, která se tak trošku přirodila z toho, toho Twitteru, z toho Twitter projektu, kde byla to zajímavá zhoda náhod, že přesně, jak si říkal, Nostr se začal tak nějak jako. On, on byl třeba rok starý v době, kdy Elon Musk koupil Twitter, ale v té době, kdy Elon Musk. Ho právě koupil, tak ten Nostr se začal trošičku dostávat do povědomí. Ten rok fakt o něm vůbec nikdo nevěděl. Šlo čistě o to, že prostě jako ta specifikace už nějakou dobu jako fungovala. Ale v té době prostě lidi začaly ty, jo, tak možná není úplně dobrý, aby jeden zhodovokonovský nejbohatší člověk na světě měl jako nadvládu nad tady tohletou sociální sítí a držel tam má data, rozhodoval, kdo tam může psát a nemůže psát. Možná bychom to mohli zkusit vyřešit nějak decentralizovaněji a začal se objevovat ten Nostr. Takže my jsme si řekli, jo, nám to vlastně taky dává smysl. My jsme si teďka jako fakt na vlastní kůži vyzkoušeli, co to znamená být vlastně deplatformován jako vývojář navíc a jak to dokáže ohrozit náš biznis, když nás může někdo jako z minuty na minutu vypnout. Kdy jako samozřejmě nebyli jsme naivní, my jsme věděli, že se to může stát, když jsme do toho šli, ale teď jsme viděli, že jako jo, fakt, fakt to tak je, tak co s tím udělat a posunuli jsme se teda na Nostr, zkoušel, nebo přemýšleli jsme obecně, co s tím a ten Nostr nám přišel v tu chvíli takový zajímavý. Takže jsme se tam přesunuli a postavili apku Plebster, která fungovala vlastně velmi podobně jako Tweetoshi. My jsme tam nikdy nezaimplementovali ty reklamy a obecně jako nějaké sdílení těch reklam, sdílení reklam nebo tak, ale um, byla to prostě mobilní apka, kam se přihlásil, vypadalo hodně podobně jako Tweetoshi nebo jako obecně Twitter. Mohl jsem tam sledovat lidi a mohl se jim vlastně za ty příspěvky taky posílat ten Bitcoin, což vlastně je funkce nostru jako takového, nebo vlastně má to většina aplikací v rámci toho nostru. My jsme tam možná paradoxně byli trochu napřed v rámci Twitoši, které vlastně bylo jako před tím nostrem a něco podobného nabízelo, ale v rámci nostru už je to norma, protože vlastně na tom pracuje a používá to hodně bitcoinerů a ta bitcoinová komunita se tam kolem tak nějak jako zhlukla a bitcoin je Neúplně synonymum, ale s Nostrem hodně spojován a myslím si, že je to, že to má své výhody, ale má to i svoje velké nevýhody.
0: Tě nevýhody, mm. tak k tomu se dostaneme. k těm zapům taky. Já tam na konci mám i nějaký statistiky, kolik za celou dobu bylo posláno přes mm. Nostr Bitcoinu, což je celkem, celkem zajímavý. A chtěl bych se ještě jenom zpětně pobavit, nebo jenom nějakým způsobem poukázat na ty negativy těch klasických mm. sociálních sítí, jako je třeba algoritmus, což ten Nostr pravděpodobně nemá. Jo, já nevím, kdy to bylo, to byl rok 2021, tak uh, byla obrovská kauza vlastně, že Twitter zabanoval účet um, Trumpovi. Mm-hmm. Což v té době, to byl prostě prezident Spojených států, a když si vezmeš, že prostě zabanuješ účet v úvozovkách nejmocnějšímu člověku jako na planetě, to je cool. Nebo cool je to, rozumíš, jo, je, to, je prostě to prostě jako, prostě... Je, to, je, je to dobře, je to špatně, ale je to, je to, je to veliký. Jo, je to přesně, veliký a obecně... Um, se poslední jakoby, roky tak nějak dozvídáme, ať už prostě z, z nějakých od, investigativních novinářů nebo z dokumentů, jako je třeba Social Dilemma mm. o, o Facebooku. Jak vlastně se využívají ty sociální sítě k manipulování lidí, k ovlivňování voleb. Víme, že existuje něco jako Twitter Files, což vlastně zveřejnil potom Elon Musk. A že ty sociální sítě už fungují jako. Já to nechci přehánět, ale něco jako vlastně prostě, mm. že, že to je opravdu jako důležitá, důležitý aspekt v rámci, v rámci té politiky a stejně jako ty peníze a je potřeba mít jakoby dobrou, nebo decentralizovanou sociální síť stejně jako ty decentralizované peníze, což je v tomhle případě ten Bitcoin, takže jsem rád, že tady něco takovýhleho máme jako je Nostr, kde prostě tam si můžeš psát víceméně co chceš, nikdo tě tam nemůže cenzurovat, Respektive jako teda může, ale tam se potom, potom nějak mění v rámci těch chilajstů, to si, to si povíme potom. Ale tohle mi přijde jako skvělý precedens a přijde mi, že to tak jako do té doby přichází, že jsme v době, kdy historicky pociťujeme důsledky inflace peněz. A teď to vidíme, teď to vidíme od toho covidu jakoby poměrně dost a máme tady ten bitcoin, který prostě přišel neříkám jako za 5-12, ale přišel podle mě v tu správnou chvíli, kdy máme uh, infrastrukturu, technologické vymoženosti, uh, jak ten bitcoin uh, používat a adoptovat. A to samými mi přijde s tím nostrem, že taky přišel jako v tu správnou dobu a máme to tady a můžeme vlastně ten jeho potenciál využít naplno.
1: Jo, já vlastně v tomhle tom hrozně souhlasím a myslím si, že Vlastně to úplně nezazlívám těm sociálním sítím, to, jak se chovají, protože mi přijde, že chápu tu druhou stranu a právě vidím ten problém v té centralizaci. Že jako já, kdybych řídil Twitter nebo Facebook nebo cokoliv jiného a přišla za mnou prostě FBI, CIA nebo někdo jiný prostě nebo vládní orgán obecně a řekl, hele, tenhle člověk prostě porušuje zákony nebo prostě podle našich zákonů ho musíme zabanovat, tak já nemám na výběr vlastně. Navíc, když jsem právě, a vracím se trošku k tomu, proč vlastně i Jack tak trošku chtěl, aby Twitter nebyl veřejně obchodovaná společnost. Když já jsem CEO nějaké veřejně obchodované společnosti, tak já prostě musím konat tak, abych maximalizoval ten zisk. No a když já jako nějaký státní orgán ví, kde mám sídlo, jsem prostě normálně zapsaný v rejstříku, jsem veřejně obchodovatelný na jejich burze, tak já nemůžu říct tomu státu ne. Takže... V tomhle je to fakt jako hrozně těžký. Um, jedna věc je právě tady tyhle ty nějaké státní zákony a tak. Druhá věc je potom, jak si upravíš ten algoritmus, ne- nehledě na ten stát čistě tak, aby prostě ty věci byly co nejvíc kontroverzní, aby to měl co nejvíc kliků, aby zobrazil co nejvíc reklamy um, a zase prostě maximalizuješ ten zisk, takže já to vlastně tak trošku chápu, i když je mi to hrozně nesympatické. No a Výsledkem je, že na všechno tady to je odpověď ta decentralizace, protože když je tady decentralizace, tak věřím, že kdyby Bitcoin nebyl decentralizovaný, tak prostě někdo zaklepe na dveře Satoshi na a řekne: Hele, tohle ne, ale tím, že je decentralizovaný, tak se to nemůže stát. A u těch sociálních sítí je to vlastně hodně podobné, kdy si myslím, že tou decentralizací můžeš zaklepat na nějaké dveře, stejně jako u Bitcoinu můžeš zaklepat na dveře Coinbase, ale je to pořád jenom Coinbase, není to celý Bitcoin. A stejně tak u těch algoritmů u centrálních peněz řekněme, že může být problém, že nemáš self custody, že si to sám nedržíš, že to držíš v bance a zase u toho Bitcoinu můžeš to držet v Coinbase, což taky není self custody, ale můžeš to držet u sebe a už máš tu self custody. U těch sociálních sítí si myslím, že u těch klasických máš algoritmus, úplně se ho nezbavíš. U těch decentralizovaných ty si můžeš zapnout algoritmus, respektive prostě nějaké algoritmy tam vlastně vznikají, mm. ale máš tu volbu si ho upravit, nebo si ho vlastně vůbec nezapnout a mít v úlozovkách tu self-custory, že fakt vidím jenom to ty lidi, které sám jsem si naklikal, že chci sledovat. A v tom vidím prostě hrozně moc paralel. A jak říkám, no, to, jak v současné chvíli funguje Facebook, Twitter a podobně, je mi velmi nesympatické, nejsem toho fanoušek. Ale vlastně to jim úplně nevyčítám, nebo vlastně trošičku s nimi soucítím, protože já bych byl úplně zoufalý, kdybych to měl řídit a nemyslím si, že bych to vlastně dokázal spravit, pokud bych to nepřeklopil do té decentralizace, což je, jako je taky vlastně super postavené na hlavu, že za mě teďka Mark Zuckerberg je vlastně trošku lepší guy než Elon Musk, což mi přijde, že bych před pár lety jako si vůbec nedokázal představit říct a můžeme se k tomu a asi se k tomu i dostaneme potom. Ale no, za mě prostě decentralizace tady tohle je odpověď. A já samozřejmě sranda, že na decentralizaci tady tohohle vůbec nepotřebuješ blockchain, naopak blockchain tě tam prostě hrozně brzdí. K čemu Takže... by tam vlastně byl, že? Právě, právě. Takže to je jako druhá věc, no, že plno lidí, co se se mnou bavilo, buď z kryptosvěta, nebo mimo, v podstatě všichni mimo bitcoin, buď obecně krypto, nebo úplně mimo krypto, tak jsou jako, že nostr, tak to jede asi na nějakém blockchainu, prostě, že blockchainové to, protože jednak slyšeli, že je to u bitcoinu, jednak prostě decentralizace a tady to, Ne prostě, jako na to není potřeba decentralizace, no. A e-mail taky nejede na blockchainu a je prostě nějakým způsobem, ne stoprocentně, ale velmi decentralizovaný. Takže to je vlastně taky taková zajímavost, no, že tady jde přesně vidět, jak se nám slibuje, že všechno musíme decentralizovat a všechno musíme tokenizovat a blockchainizovat, aby to fungovalo. Já si to nemyslím, no. Já si myslím, že ty peníze tam dávají smysl a zbytek ne, ale to tady asi hážu hráč na skinu, protože to všichni naši diváci předpokladám, že, že jako už slyšeli a že od nás víno.
0: Ale mat, opakování matka moudrosti. To je pravda, to je pravda. Dobře, pojďme si ještě probrat teda nějaká pozitiva toho nostru, už jsme si říkali, tady je to ta decentralizace. Je tam nějaká kontrola nad vlastními daty? A je tam za mě určitě nějaká forma svobody slova, která si myslím, že je poměrně jako by teďka upozaděvaná různými, vlastně všemi sociálními sítěmi, takže to si myslím, že, že jsou takové jakoby tři ty hlavní pilíře toho nostru, co tam, co tam podle tebe ještě je dál.
1: Tohle jsou určitě ty nejdůležitější a plus já mám samozřejmě to zkreslení, že na tom se snažíme nějakým způsobem stavět biznis, takže za mě je tam ještě ta obrovská příležitost, že na tom fakt jako můžeš něco postavit a nikdo tě nedrží. Takže um, inovace obecně pro ty koncové uživatele, to, že tam najednou je konkurence, tak si myslím, že to je jako hrozně zlepší ten produkt a biznisové příležitosti potom pro ty lidi, kteří se snaží tam být nějak kreativní v tom, že si můžou něco sami postavit. A já si myslím, že představa toho, že existuje třeba otevřený, decentralizovaný Facebook, nebo právě Twitter, tak ten produkt se posune mnohem dál, mnohem rychleji, čistě protože tam prostě je konkurence, že tam někdo zkusí to postavit s jiným designem, nebo právě s jiným algoritmem, nebo tam dá jiný business model. A to je něco, co tím klasickým sociálním sítím hrozně chybí, a kde se to nedaří překonat, protože, aby něco nového na sociálních sítích postavil, tak musíš založit novou sociální síť a přetáhnout všechny lidi z těch klasických do té tvojí nové, což prostě je v podstatě nemožné, tam dostat tu masu. A to ty decentralizované by mohly řešit, protože v tu chvíli, kdy na nostru už budou nějací lidé a když my jsme tam přišli, tak už tam nějací lidé byli, tak my jsme nemuseli říct, pokud chcete používat naši novou aplikaci, tak musíte si založit úplně nový účet někde jinde a všichni vaši kamarádi, které chcete sledovat, si ho taky musí založit na té naší sociální síti. Ne, tam se přihlásil účtem, který už si měl a to bylo všechno. Najednou si viděl všechny lidi, které si sledoval, všechny zprávy jsi tam měl, akorát jsi to používal v jiné aplikaci, která je třeba jinak zobrazovala, měla jiný design, jiný business model, jiné funkce, ale vlastně už se víš na něčem, co už je hotové. Na internetu taky stavíš prostě na tom, že lidi už mají přístup k tomu internetu a nemusí stavit nový internet a to je, to je prostě super. No.
0: Jo, jo, souhlas. Další velká výhoda je za mě teda ta monetizace, o kterou hmm. jsme se tady bavili, ty zapy takzvané. Uh, já jsem si na sebe tenhle ten kanál přepisoval někdy na podzim, protože vlastně s kolegou Tomášem jsme, jsme prostě to ukončili už jako z časových důvodů a tak dále. Hmm. Každý, každý jsme na to měli trošku jinou představu. A teď ten jako kanál jako nevydělává, jo. To, to je vše, všechno, je to jako hobby, je to vášeň. A měli jsme tam, já nevím, 400 A když jsem to přepisoval na sebe, tak se to samozřejmě smazalo. Že? A teď jsem prostě, nebo teď, před pár měsíce jsem vyplňoval všechny ty daňové kraviny na ten YouTube a tohle, tamhle to. A je s tím, přijde s tím, že to s tím jako prostě hrozný jako sraní, když to takhle řeknu. Když to na tom na mostru, tom nebo prostě v rámci toho lightningu, ta monetizace mi přijde naprosto, naprosto skvělá, že ty můžeš napsat tweet, nebo tam dát video, jako cokoliv, jakýkoliv vlastně soubor, dá se říct, co chceš a dokáže, pokud se to lidem líbí, tak prostě jenom stisknu tlačítka, tak ti prostě podpoří ať už jakoby hodně, nebo jenom maličko a zase jenom odbočím, tady se ukazuje ohromná síla toho lightningu v rámci takzvaných mikrotransakcí v rámci té granularity, kde prostě můžeš poslat opravdu centíky, což bys v rámci tady toho toho klasického Fiat systému nemohl. Takže je to, jak jsi říkal, že mám jedno sklídnutí, růstu 0,000 halíře nebo nevím kolik, tak to prostě nejde. Ale kdyby když ti to takhle pošle nevím tisíc lidí, tak ve finále ti to třeba něco hodí. Takže si myslím, že kombinace... Tady se prolíná nejenom jakoby nostr s Bitcoinem v rámci nějaký vize, decentralizace svobody, ale zároveň i v rámci opět té monetizace, která je spojená zase s těma penězma, takže ten Bitcoin... Mně se líbí, že ten Bitcoin neřeší jenom obecně decentralizovaný peníze, uchovatel hodnoty, ale můžeš ten Lightning použít právě i na, na tu formu té monetizace a ty přední lidi na tom nostru, tak vždycky, když se tam se podíváš, kolik, kolik tam je zapováno. A jako to nejsou nejsou to vyloženě jako malý částky, no, takže to mi přijde naprosto jako naprosto úžasný.
1: Přesně tak a vlastně hrozně moc věcí se na tom dá ilustrovat, jedna z nich je zase přesně, vznikl Nostr a kdyby Nostr nezaložil jako lidi spojení traktoršku s Bitcoinem, ale lidi spojení s jiným coinem, tak už existuje Nostr token, on už sice teda teďka existuje, ale s Nostrem vlastně nemá moc společného. A protože samozřejmě, jak bys mohl ty donaty na Nostru řešit jinak, než skrz Nostrtoken, že jo? No a ne prostě, že jo? Jako tady máme peníze Bitcoin, tak proč zakládat jako nějaké nové peníze? Takže to je super. Um, je to krásná ukázka toho Lightningu, přesně jak říkáš. A my jsme si na Tweetoši vyzkoušeli tu monetizaci těma reklamama a zjistili jsme, že nám to úplně nevyhovuje. A jedna z těch Zajímavých alternativ, jak teda postavit ten business model, jsou přesně tady tyhle mikrotransakce, protože pokud já nechci platit za zhlédnutí videa nebo za nějaký post delší třeba na Nostru, tak je to trošku problém. Můžu si zaplatit jako nějaké měsíční subscription, která ale už stojí o něco víc a třeba mě zajímá jenom jako část toho obsahu, co ten uživatel dělá. A nezajímá mě to prostě dlouhodobě, ale chci si přečíst jenom něco konkrétního a tyhle mikrotransakce to přesně umožňují. A představa, že platím kartou, kde minimální fíčka je dolar nebo dolar ne, ale tři koruny nebo kolik třeba, tak to je samozřejmě tak to taky nesmysl. Představa, že je to zase pod nějakou firmou, tak ta to jako zabalí a už ti tam nedovolí inovovat. Tady, tím, že je to ten open source, tak tam každý vlastně může inovovat a zkoušet si nové věci. Proč nejsou na Twitteru zapy, je protože Není decentralizovaný. Kdyby byl decentralizovaný, tak my tam ty zapy přidáme to toši hned a najednou na Twitteru máš přesně ty stejné zapy, jako jsou na nostru. Klidně i nějak třeba jako propojené, co se týče té jako integrovanosti. A to je prostě ta krása toho nostru. No, kdyby nebyl decentralizovaný, tak tam zapy nevzniknou. Tím, že vznikly, tak super, někdo je vymyslel, implementoval. A někdo je klidně ještě dokáže třeba posunout o krok dál, nebo tam vymyslet nějakou inovaci ještě nad tím, třeba nějaký speciální paywall, že vidíš jenom část textu, nevidíš zbytek toho textu, protože je to otevřený. A pak přijde ten tvůrce a nemáš tam jako jeden nastavený systém od té centralizované firmy, která ti řekne, takhle to můžeš monetizovat a nic jiného tu není. Ale zase tam určitě už budeš mít prostě plno aplikací, která nějaká to bude dělat tímhle způsobem, nějaká ten příspěvek zamkne úplně, nějaká ti dovolí ho třeba kousek číst zadarmo, zbytek zamknout a ty jako tvůrce zase vlastně na tom vlozovkách vyděláš tím, že máš na výběr a sám si vybereš, co pro ten tvůj content dává největší smysl jaký způsob monetizace, přes jakou aplikaci a tak dále. No.
0: Přesně tak. O těch mikrotransakcích skvěle píše Nick Sabo v nějaké práci, já už nevím, z jakého je to roku, ale je to na Satoshi Institut myslím. Mm-hmm. A právě tam píše, ono je to hodně jako o psychologii. On říkal, proč, proč vlastně ty mikrotransakce ještě neuspěly na tom internetu. Protože o tom už jsem mluvilo někdy v 90. letech, jako kdy, v době, kdy ten internet vznikal, ale bylo tam tolik transakčních a mentálních jako nákladů právě na ty mikrotransakce, že jako z toho důvodu se to neujalo. Ale jak říkáš, já kolikrát vidím nějaký článek, jaké jsou to hospodářky, ať je to E15 něco, a že bych si ho přečet, ale chci si přečíst přesně jenom ten jeden článek z těch deseti a nebudu platit prostě jakoby subscription, protože zbytek je, mi jako, je pro mě irrelevantní. Takže já bych uvítal, prostě pošlu tady 10 korun, než abych platil, já nevím teda kolik je tam veškeré předplatní, abych se přiznal, ale kdyby něco takového fungovalo, tak jako to s jako chutí využiju.
1: Přesně a ono na tom přesně na těchto článcích je, odemkněte si tento článek za jednu korunu, nejenže no to je ta jedna koruna, která je to týdenní, na zkoušku něco, ale už jsem zadal tu kartu a za týden ti automaticky strhnou už těch, já nevím, plácnou 120 korun, kolik to stojí normálně. A teď, aby si, aby si to jako by zrušel,
0: no. tak musíš jako do... Právě, a zase právě. jsou to prostě transakční takhle navíc jo, jo. a toho člověka to prostě nebaví a z toho důvodu přesně, tam jako nejde. Jo. Přesně, přesně, no. A ještě další plus, co bych chtěl změnit, tak je teda eliminace botů. Jsou tam boti, nebo tam nejsou? Jako, s tím úplně nebo... souhlasím,
1: no, tam ne. si myslím, že boti tam určitě jsou. Uh,
0: já jenom řeknu, proč to zmiňuju. Um, ještě otázka, na kterou jsem se nezeptal, jak se díváš na uh, teďka jakoby placení třeba Twitteru, že si udělal tu modrou fajfku mm. a je to právě taková jakoby verifikace a nedochází k tomu a to se stalo myslím Pepovi tětkovi, že mm. vlastně on měl uh, svůj účet, kde měl nějakých asi 12 000 sledujících a hodně botů se za něj vydávalo a teď v rámci toho ten Twitter to chtěl nějakým způsobem eliminovat a neviděl, který je ten pravej a Pepovi zablokovali ten účet jo? a už se prostě k němu nemohl dostat a došlo to do toho bodu, kdy si teda musel udělat nový. A když máš účet po 12 tisících sledujících, což si myslím, že je celkem dost, měl tam skvělý content, tak jako ti to docela jako jo. zabolí to jo? Jo, jo, jo. prostě. A teď, a teď najednou a možná to jsou i ty to jsou, to je ta zpráva dat na tom mostru, že prostě ty, co tam máš, tak to máš jakoby uložený, možná v rámci toho privátního klíče, že se potom přihlásíš kde chceš, na tom Twitteru nic takového není, takže si udělal nový profil, on se k tomu starému potom jakoby dostal, ale teďka funguje už, už na tom novém ale chtěl jsem zeptat, jestli něco takový dlouho je možné i na tom, no není to možné na tom nastru, jo, ale ty roboti tam jsou teda taky, ale nemá to takovýhle dopad jako na ty centralizované sítě.
1: Jo, ty roboti tam jsou, spíš teďka jsou tam takový, že jako ti snaží spemovat různé jako altcoiny nebo prostě různé věci jako do odpovědí a tak, je tam pár lidí, kteří se snaží vydávat za jako jiné lidi a tak a Není tam úplně vyřešená nějaká ta verifikace, abys fakt věděl, kdo je kdo. Je vyřešená ale tak částečně, že já si tam můžu založit profil a říct, že jsem Elon Musk a dát si profilovku Ilona Muska, protože tam není jako kdo by to kontroloval. Ty, co pak můžeš si s tím profilem udělat, tak je vlastně dát si tam nějaké ověření skrz nějakou tvoji doménu, kterou vlastníš. Takže třeba já a zbytek našeho týmu má na nostru vlastně u svého profilu takovou tu fajfku a u ní je ověření, že je to z domény plebster.com. Takže ten vlastně uživatel, který se na to dívá, ví, že tady tenhle ten profil má zároveň i administrátorský přístup na plebster.com a vlastně dokázal si to tady propojit, tady tyhle ty dvě věci, což je nějaká forma verifikace, ale musíš, musíš už trošku jako vědět, co dělá. že je to trošku složitější. Na druhou stranu, co se ti nemůže stát, tak je přesně jak říká, že ti někdo zablokuje účet, protože si myslí, že si... Kdo ví, co prostě, nebo to je ve výsledku jedno, proč to zablokuje, nemůže ti ho prostě zablokovat. Ten, ten privátní klíč je tvůj. Co se může stát, je, že nějaký ten server, nějaké to uložiště těch dat odmítne ta tvoje data, což je naprosto legitimní, v pořádku, a ty si můžeš vybrat dalších prostě tisíc jiných těch uložišť. A zase, když bych to měl trošku přirovnat, mně přijde, že ty přirovnání v tomhle trochu pomáhají lidem si představit, o co jde tak může Coinbase odmítnout, jako moje bitcoiny přijímat, nebo prostě mi nepovolit si tam otevřít účet. A zase za mě je to vlastně ve výsledku v pohodě, protože já na to nepotřebuju Coinbase, abych ten bitcoin jako takový
0: používal. Bychom odbočili úplně od toho tvýho názoru, proč je to nevýhoda, že je bitcoin spojovaný s nostrem, tak to by mi zajímalo.
1: Já, když se právě bavím s lidma o nostru, tak ten Bitcoin tam slyším. A slyším ho jako skoro synonymum, bych řekl. Buď lidi neví, co je nostr, anebo je to fakt jako velmi blízko, jako aha, tak to je ten Bitcoin, to to. to. A pro bitcoinery je to super, protože oni ví, že když tam přijdou, tak tam najdou ten, ty lidi, které znají, ten bitcoinový obsah a, a to jim vyhovuje. Ale když tebe Bitcoin jako úplně nezajímá, tak je relativně jako náročné na tom nostru něco jiného najít a myslím si, že je to právě ten začarovaný kruh, že No jo, ono je to bitcoinový obsah, takže já tam ani nepůjdu, protože bitcoin nedělám, anebo ono je to jenom bitcoinový, bitcoinový obsah primárně, takže já tam nic jiného ani postovat nebudu a vlastně je to takový začarovaný kruh. Mm. A jako jsou tam určitě výjimky, ale fakt jako z většiny je tam vlastně jako jenom bitcoin. Mm. A tak trošku je to škoda, protože ono s tím Bitcoinem jako a priori nic společného nemá ve výsledku, jakože to je úplně samostatný protokol, který vlastně Bitcoin onom využívá a paradoxně je to decentralizované, takže kdyby přišel někdo z Etherea a vytvořil si Zapy, které budou fungovat na Ethereu nebo prostě nějaké jeho L2, a je to levnější, cokoliv, může a bude, bude to prostě fungovat hned, jak si to napíše a pak už jenom na lidech, jestli to budou používat nebo ne. Ale myslím si, že jako se to tak trošku uzavřelo a vlastně tam vznikla jako jenom komunita bitcoinerů, což mi přijde škoda, protože ta technologie zatím si myslím, že má jako velký potenciál, ale nedostává se jako do toho mainstreamu mimo ten bitcoin. Trošku to souvisí s tím, kam my se teďka CapLapster snažíme posunout, k čemu se asi jako taky dostaneme, ale tohle vlastně vidím jako tu největší nevýhodu nostru, že se stalo tak trošku vlastně obětí sebe sama v tom smyslu, jako toho
0: Bitcoinu, no. Ono to možná ukazuje, že ty lidi po nějaké decentralizaci ale vůbec se jako netouží. To je, to určitě, většin, to je, to je jako určitě Většina, je, je většina, určitě většina. většina. Ať, ať už je, ať jsou to peníze a ať je to, ať ta sociální síť, jo, prostě Většinou slyšíš takový ty, uh, ty námitky, že no já tam jako by nic nepíšu, já to jenom to je jedno. A ve fenáti spousta lidí řekne, Hale, to je dobře, jo. To, byl, to byl dement, vole. tak dobře, že ho zabanovali. Říkám, no, až se to stane tobě, tak, jako, hmm. tak co, proč? <laughs> Uvidíš. vidíš. Jako, Takže je to o tom, co ty, co ty lidi, co ty lidi chtějí a dneska na ty sítě ty lidi dávají jako... Já nemyslím jako kraviny, ale fakt takové věci, co by tam ani rávat neměly. Myslím si, jako, že z mýho pohledu to je velmi citlivý obsah a vůbec si jako že ty, že uh, potom ty jejich data jsou opravdu někde na těch centrech a jako do budoucna je to jako zneužitelný. Mm. Jo, 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 takže, jo, jo. Jo. A
1: hlavně jako myslím si, že třeba fakt jako mladí lidé nebo jako děti hlavně si vůbec neuvědomují, že když něco vidím někdy na těch sítích a říkám si ty vole, tenhle člověk někdy půjde jako do práce a ten zaměstnavatel dost možná tohle prostě zvládne dohledat jakoby. to je to prostě je docela problém je jako. spousta příběhů takže o tomhle no, jako. no, 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 no. takže souhlasím a zároveň ještě jsem chtěl říct k té decentralizaci že samozřejmě jako my to taky vidíme a vždycky jsme nebyli jsme naivní a viděli jsme že jako neřekneme lidem hele tohle je decentralizovaný a všichni tam jako naskáčou, jako šťastní jak super. je to jako super ale spíš si myslím že to bude o, o těch volbách že jako lidem neřekneš Pojď tady, protože je to decentralizované, ale tak, jak se snažíme teďka v té nové fázi ten Plebster vlastně trošku postavit, tak vlastně to, čím bych chcem zaujmout, je to, že ty můžeš používat tu síť, na kterou si zvyklý, a dosáhnout těm lidem, na které si zvyklý, ale možná ti prostě nevyhovuje ten algoritmus, který už máš, nebo ten interface, nebo právě ten business model těch reklam. A my ti dokážeme přinést tu alternativu. A to je to, co si myslím, že lidi zaujíme, že jim řekneš, Hele, tady máš prostě, Facebook, dostaneš se ke stejným příspěvkům, ke stejným lidem uvidíš všechno stejné, ale bude to bez reklam, Facebook tě nebude moc trekovat a budeš si moc vybrat, jaký, jakým způsobem vlastně ten algoritmus to bude zobrazovat. A ten Facebook byl jenom jako příklad, který vlastně ve výsledku není jako reálný, ale to je vlastně to, na co my cílíme, no? že lidi ne, nebudou slyšet na decentralizaci, ty, masy, ty to vůbec nezajímá. Ale to, že mají na výběr trošku víc a že vlastně můžou používat různé věci, to si myslím, že je fajn. A za mě ten můj oblíbený příklad v tom je ten e-mail, že já mám uh, Gmail, mám účet od iCloudu jako u Appleu, mám historicky nějaký seznam, ale vůbec se mi nelíbí seznam aplikace e-mailová, takže to mám všechno v jednom e-mailovém klientu, v jedné mobilní aplikaci, a je mi jedno, že ten účet je u Google a ten je u seznamu, je to v nějaké apce. Já si ty účty můžu přihlásit do jakékoliv jiné další apky. Může to být oficiální apka od jednoho z tady těch providerů. může to být apka od nějakého kluka nebo holky z Indie, která ji prostě napsala na kolení, protože si to udělala jako hobby a ta apka se stala prostě hitem, protože je dobře udělaná. Je to prostě otevřený protokol. A mně o to, že mám jako tu volbu vlastně si vybrat, kde to bude. No. A hmm. nemusím kom- dělat ten kompromis, že si kvůli tomu musím zakládat nový účet a přijít o tu historii, kterou jsem vybudoval na, tom minulém, na
0: té minulé aplikaci, minulém protokolu, cokoliv. Poslední otázka, než si asi dostaneme k tomu hlavnímu. Jaký je rozdíl mezi tím vaším klientem Plebstr a ostatními, třeba jako je Damus nebo Amethyst? Čím, čím se to liší?
1: Já si myslím, že ten náš fokus je v tom, že já sám vlastně nejsem vývojář, jako nejsem programátor, a zároveň v tom týmu máme přímo jako dedikovaného designéra, který navíc jako si myslím, že je fakt dobrý, historicky dělal na jako super zajímavých projektech. A my se na to snažíme dívat tou optikou toho trošku jako běžnějšího usera. My víme, že tu apku stavíme pro sebe, stejně jako všichni ostatní, ale prostě DAMUS jsou v podstatě jenom, nebo začalo to jenom jako tým vývojářů a METIS taky ve výsledku jako tým vývojářů. A oni se na ten, jako obecně vzhled té aplikace funkcionalitu a tak dívají trochu jinak. A potřebují tam mít co nejvíc funkcionalit, co nejvíc si to moc jako customizovat, co tam bude, mít tam ty nejnovější funkce. A nejde jim úplně o to, jak to vypadá a jestli je to jako intuitivní nebo tak, proč oni si to postavili, takže jako ví, jak to, má, jak to funguje. A my se to snažíme trošku odstínit. A úplně jako neříkáme lidem hnedka, tady jsou jako relays, a ty si musíte takhle nastavit. Tady jako jsou všechny ty technické pojmy. Spíš se soustředíme na to, aby ten design fakt byl jako hezký, konzistentní, aby to bylo pro ty lidi intuitivní, nevyděsilo, nevyděsilo je to, když si poprvé vlastně tu apku stáhnou, a snažíme se je navádět, proské pomalu je učit, jak s tím fungovat. Kdy samozřejmě jako tohle to byla taková první věc, kterou jsme se snažili odlišit, a teď se teda snažíme posouvat ještě trošku vlastně za Nostra, a teď to nemyslím vůči NOSTRu nějak špatně, ale vlastně rozšířovat trošku dál. A to je, co si myslím, že nás jako taky hodně odlišuje, protože my jsme se rozhodli, že máme nějaký názor na to, jaké jsou další alternativy k NOSTRu, decentralizované protokoly sociálních sítí a myslíme si, že NOSTR je na tom technicky nejzajímavější. ale zároveň cítíme to, že chceme dát lidem volbu se připojit na různé ty protokoly a chceme hlavně, a prostě ti lidé se můžou připojit mezi sebou, a chceme být v tomhle tak trošku vlastně apolitičtí. A si ti lidé vyberou to, co chtějí, což si myslím, že je docela jako rarita v tom smyslu, že ti ostatní vývojáři jsou fakt jako maximalisti na těch daných protokolech, o ostatních protokolech nechtějí slyšet. A já si paradoxně myslím, že to je v současné chvíli největší slabina těch decentralizovaných sítí. Něco, co tam chybí k tomu, aby ty decentralizované sítě mohly uspět a mohly v uvozovkách vyzvat na souboj ty klasické sociální sítě toho sítě dneška. A to my si teďka snažíme
0: změnit. My to tady pořád naťukáváme, takže uh, pojďme, pojďme přímo k tomu. Ty jsi byl před asi půl rokem nějakou chvíli v New Yorku, mm-hmm. tam jste na něčem jako by pracoval a chystáte teda velký novinky a týká se to tý interoperability vlastně, jestli se nepletu. Je to, tak, je to, tak. Je, tak jestli už je to jako oficiální a můžeš to říct, tak nám pověz, co chystáte. Jo,
1: veřejně jsem to ještě někde říkal, ale, ale říkal tady, to si, že tady to zazní. my jsme byli přes léto v New Yorku, ono to je tak jako částečně spojené s tou story, každopádně byli jsme dva měsíce v New Yorku jako celý tým vlastně v bitcoinovém startupovém akcelerátoru, který se jmenuje Wolf. Bylo to určitě super, kdyby se někdo zajímal tady o tenhle ten Akcelerátor měl jako nějaký bitcoinový projekt, kde bych chtěl narižovat peníze a dostat se do nějaké komunity, která mu může pomoct a tak, tak se mi určitě může ozvat. Oni tam několikrát ročně vlastně vezmou pár týmů na 8 týdnů, na ty dva měsíce, fakt jako intenzivní práce. Bylo to super zajímavé a hrozně nám to otevřelo oči a dalo prostor vlastně experimentovat a přemýšlet, kam to chceme posunout dál. Ta myšlenka, se kterou jsme nakonec skončili, už mě napadla jako před tím ale tam jsme jí tak trošku jako. Zostřili a vlastně zjistili, co chceme dělat a dospěl jsem k tomu názoru, když jsme i celý tým, když jsme vlastně jeli to tweetoši, pak se přesunuli na ten nostr, že ten problém těch sítí decentralizovaných je, že tady je několik těch protokolů. Je nostr, který je relativně nový a vlastně ve srovnání s těmi alternativami decentralizovanými i relativně malý. Pak je tady třeba Mastodon, respektive to je protokol ActivityPub, na kterém asi nejznámější aplikace je Mastodon, která je taková jako Mastodon, na ten protokol už je relativně starý, už je tam docela dost lidí. Pak je tady Blue Sky, což je vlastně, a AT protokol, což je iniciativa, která původně začala přímo v Twitteru pod Jackem Dorsím, kdy Jack právě chtěl, aby se Twitter stal, nebo aby Twitter byl postavený na tom decentralizovaném protokolu. To by bylo úplně super a pak bohužel Elon to změnil, takže teď je tady vlastně ještě protokol Blue Sky, pak řekněme nějaké další, ale tohle jsou ty nejdůležitější. A teďka, když přijde nějaký uživatel z Twitteru a řekne si, ty jo, tady si dějou nějaké věci, které mě se úplně nelíbí, kvůli centralizaci, maska, banování, čehokoliv, tak já bych chtěl jít na ty decentralizované sítě tak on se teď musí rozhodnout, je tady nějaký Nostr a tam je nějaká komunita, pak Mastodon, Woosky, kam já vlastně půjdu, teďka můj bitcoinový kamarád je na Nostru, ale nějaký můj jiný kamarád je na Mastodonu, takže já musím mít dvě aplikace, anebo teda jednu, ale pak vlastně se nebudu moc povídat s tím jako druhým člověkem, kterého chci sledovat. A to my jsme si řekli, že chceme vyřešit, a že vlastně chceme tu naši apku Plebster rozšířit o i ty další protokoly tak, aby lidé mohli komunikovat mezi sebou v rámci těch protokolů a aby ty si mohli jít na ty decentralizované sítě a nepřemýšlet, na jaký protokol si vsadím ten svůj účet, to, to svoje úsilí tvoření toho obsahu, budování, řekněme třeba i těch followerů jako nějaký creator, ale abych si řekl, chci odejít z Twitteru na decentralizované sítě, stáhnu si tuhle apku, tam mi vlastně založí na pozadí účty na všech těch sítích a já pak můžu sledovat lidi ze všech těch sítí, je mi jedno, kde jsou, zobrazí se mi to v jedné aplikaci na jedné timeline. A za nás tohle je ten podle nás nejlepší způsob, jak ty lidi do té decentralizované komunity, do toho decentralizovaného světa dostat a jak vyzvat ty klasické sociální sítě. Protože Nostr má nějaké desítky, stovky tisíc uživatelů, řekněme desítky tisíc jako aktivních fakt uživatelů, ale Mastodon má několik milionů aktivních uživatelů, Blue Sky má taky několik milionů aktivních uživatelů. Když se to spojí, už je to najednou mnohem větší koláč. Bombu do toho teďka ještě hodili frec, vlastně jako od Facebooku, kam se můžeme dostat trošku za chvilku, to bych odbočil. Ale spojit tady tenhle ekosystém je za nás řešení, jak se srovnat s těmi ostatními s klasickými sociálními sítěmi, a jak to zjednodušit a zpřístupnit běžným uživatelům.
0: Takže jde vlastně o to propojení těch decentralizovaných sítí.
1: Přesně tak. Tady jsou teďka tři protokoly, které jsou úplně izolované, nemluví spolu, ale tím, že jsou všechny decentralizované, tak nikdo nezabraňuje, aby někdo vytvořil mezi nimi mosty a všechny propojil. A to je to, co chceme udělat
0: my. Kdyby tady ta novinka měla výjít? Oh. nebo kdy plánujete jako spustit tady tu akci?
1: Já nevím, kdy plánuješ spustit tenhle podcast ven asi, Každopádně... asi si
0: řekni hele, tak můžu za ne, 14 dnů, poj- nebo za měsíc
1: <laughs> no, já si myslím, že těch 14 dnů až měsíc je optimální jako timelina, kdy my to vlastně budeme spouštět. Jo, dneska
0: je 24. ledna jo. tak myslím, že můžu klidně vypustit. týden, za týden, za, týden to, za měsíc Vypustit
1: jako. to ne, hele, vypustí to klidně co nejdřív, to je úplně v pohodě Um, jenom vlastně pro lidi chceme to vypustit od, teďka je konec ledna, takže zhruba mezi jako dva týdny až měsíc něco takového, nám to bude trvat a um, vlastně jak to bude fungovat, nebo co, co ty lidi teďka třeba co používají plebster čeká, tak je že my tu plebster appku jsme celou přestavovali na to, aby tam právě šli napojit i ty další protokoly a přejmenováváme ji na Open Vibe, aby to trošku víc reflektovalo tu otevřenost a aplikace a to, že je to fakt jako brána do toho světa těch decentralizovaných sítí. Takže teďka, když někdo má apku PLEPSTR, tak mu na telefon jednoho dne přijde aktualizace, která tu apku přemění na OpenVibe a nejdřív tam bude pořád nostr, ale pak tam postupně budou přibývat ty další protokoly a uživatelé můžou zůstat jenom na tom nostru a nebo když budou mít někoho zajímavého, koho chtějí sledovat i na těch jiných protokolech, tak prostě můžou začít jedno sledovat miliony dalších lidí, ke kterým prostě teďka nedošáhli. A to je vlastně ten náš cíl a to, jak jsme to namysleli.
0: Super, super, paráda, tak skvělý, to budu se těšit.
1: <laughs> jo, díky, mi taky. Já jako jsem kolem toho fakt optimistický, protože ten svět toho nostru za mě je fakt jako super. Jak říkám, technicky to podle mě hrozně dává smysl, ale myslím si, že se tomu protokolu nedaří růst, za ten bitcoinový ekosystém, dostávat se trošku nějak k těm masám a tady tenhle ten obecně svět těch decentralizovaných sítí má našlápnuto a zaslouží si, aby jako uspěl a tohle to si myslím, že tomu pomůže. A my tam jako tak tajně budeme vlastně ty lidi z těch ostatních sítí pořád k tomu nostru tahat a vlastně ten účet na pozadí jim ideálně zakládat, když s tím jako budou samozřejmě souhlasit. Ale ta výhoda potom je, že když nějaký jako ten decentralizovaný protokol neuspěje, prostě nějakým způsobem zanikne, tak a bude to třeba mastodon, tak najednou všichni už ale budou mít účet na tom nostru a my vlastně jako na tom nostru je budeme držet a přesuneme jim tam všechny ty followery dále. A to si myslím, že je super. A na těch ostatních protokolech hlavně na tom mastodonu je teďka třeba jako hrozně moc nových uživatelů a nových jako entit třeba BBC tam jako má svůj oficiální účet Evropská unie, když se budu bavit o těch jako politických, ale mimo to jsou tam um, účty třeba přímo jako World Wide Web Consortium, vlastně ti zprávci toho internetu jako takového se dá říct, a Tumblr, Flipboard, různé jako americké firmy, takže AdWords a prostě jako všechno možné. a um, Já bych to chtěl spojit, protože vlastně já, i když jsem byl na tom nostru, tak mě tam chyběl ten jiný obsah mimo bitcoin a já jsem se kvůli tomu vracel na Twitter a teďka, když to používám tak, jak doufám, že to budou používat i ostatní, tak já vlastně se na ten Twitter moc nemusím vracet a mám to všechno v tom decentralizovaném světě, protože nějaké ty západní spravodajská média jsou třeba na tom mastodonu, ti bitcoineři jsou na tom nostru na Blue Sky jsou zase jako třeba nějací různí umělci a tak a já to nechci generalizovat, všude jsou všichni, ale prostě tak nějak jsem si to vyklikal, že vlastně um, to mám všechno najednou a, a to mi hrozně vyhovuje a jsem vlastně hrozně rád, že se mi pomalu, ne úplně zatím, ale pomalu se mi daří dělat ten opt-out z těch sociálních sítí, které jsou centralizované, což ten nostr pro mě vždycky byl a nedokázal to bohužel přerůst, vždycky byl doplněk k tomu Twitteru a k těm dalším sítím. A já doufám, že OpenVibe zvládne být fakt ten jako opt-out ven třeba z toho Twitteru nebo dalších sítí.
0: Snad jo, prostě co si budeme pořád, ty centralizované sítě mají obrovský network effect. Je to a tak. prostě všichni, všichni tak. jsou tam. Takže tak super, já bych jsem to tady utnul. A pros, pokud chcete slyšet další věci ohledně nostru, probereme... Nějaký technický detaily, jak to funguje, probereme si relays a myslím, že se pobavíme ještě o tom, co se Matěj dozvěděl od Jackersho, o Bitcoinu, o jeho plánech a tak dále. Myslím si, že jako bavit se takhle s, řekl, s miliardářem, a řekl takhle, řekl, nebo s, s úspěšnými lidmi, kteří si myslím, že to v hlavě mají celkem srovnaný, tak musí být jako faku. Takže pokud chcete vidět bonusovou část, tak ji najdete na mem Hero Hero. Link nechám v popisku videa a vidíme se tam. Ty jsi se na nějaký akci potkal právě s Jackem Dorsem. A předpokladám, že jste řešili nějaký biznis, <laughs> že jo, zejména právě Nostr. Jack tweetnul,
1: že používá, nebo teda pousnul na Nostr, že používá Plebster jako naší appku. Ne? Takže jsme se A potom jsme přešli na Plebster. ten byl taky v pohodě, ale pak se stal... Hitem ve výsledku DAMUS, jedna z těch nostr aplikací. Vypadá to, je to jako velmi paradoxní, ale vypadá to, že tady s tímhle tím problémem v rámci nějaké decentralizované, vlastně trošku anarcho-kapitalistické aplikace nám pomůže Evropská unie, ale um, tak, jak na ní často nadávám, tak teďka musím dát kredit, že možná to tak dopadne, respektive vypadá to, že to fakt tak dopadne a myslím, že ty lhuty jsou brzo, v nějakých řádech měsíců by se to mělo odehrát, takže uvidíme. Může ti to někdo zaspemovat, může ti tam někdo dělat DDoS a tak a jako různé věci, anebo si ho tedy necháš privátní, ale tím pádem úplně jako nekomunikuje s tím ob- okolním světem. Co si myslím, že má potenciál, tak je mít vlastně relay v telefonu, který je čistě privátní a je to vlastně tvoje záloha
0: tvých dat,